0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Camille Test. Camille est professeure de yoga, elle est aussi la créatrice de retraites qui ont l'air vraiment très très cool. Et Camille est aussi une militante, une accompagnante engagée sur les questions féministes. Et avant d'accompagner, Camille était journaliste spécialiste des questions de justice sociale. Elle est aussi l'autrice du livre Politiser le bien-être, des éditions Binge Audio édition, qui sort le 12 avril 2023 prochain. Pour les personnes qui n'auraient pas écouté la première partie de l'interview, stoppez tout, arrêtez, ne passez pas à côté. Car dans la première partie de l'interview, nous avons échangé avec Camille sur son parcours, sa relation à l'accompagnement depuis son plus jeune âge, de l'influence de ses parents accompagnants, de son ancienne vie de journaliste, de sa découverte du yoga, de son style d'accompagnement. Nous avons bien évidemment parlé de son alignement politique et de l'influence qu'il a sur ses accompagnements et ses accompagnés et sur les cadres qu'elle propose. Nous avons également discuté du comment elle statue entre ses besoins financiers et ses valeurs politiques et de ce qu'elle transmet avant tout dans ses cours de yoga. Et sur la fin de cette première partie, on s'est aussi posé autour de l'importance de sentir le politique dans le corps. Et à présent, dans cette deuxième partie de l'interview, vous allez nous entendre échanger sur la dimension hautement politique du bien-être, de la douceur comme un bien commun à partager, du changement du système par le corps, de ces ateliers corps modèle, corps modelé, de l'empuissancement possible grâce aux sciences sociales et de plein d'autres sujets hyper intéressants. Je l'ai dit et je le redis, j'ai adoré échanger avec Camille et j'espère qu'elle pourra vous inspirer autant qu'elle m'inspire. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elzacoutelier.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram c'est l'espace pour entrer le plus facilement en contact avec moi et pour suivre mes réflexions sur l'accompagnement et mes actualités. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, je vous invite à participer activement à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux ou dans la vie euh, réelle, entre guillemets. Sur les réseaux sociaux, ça peut être très facile. Par exemple, vous pouvez très bien prendre une capture d'écran de l'épisode en cours, donc celui-ci. Et vous pourriez en fait la partager en story avec le hashtag podcast accompagnante, en me taguant aussi pour que je vous relaie. Sinon, je ne vous vois pas et je ne pourrais pas vous remercier. Ça, ça serait vraiment dommage. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps. C'est le meilleur moyen pour m'aider concrètement à faire connaître accompagnante et aussi de soutenir tout mon travail. D'ailleurs, merci à Sibelle pour son mot doux qui nous dit « J'ai connu Elsa grâce à son podcast accompagnante. J'ai trouvé sa manière d'aborder les choses très pertinentes. Le podcast est une mine d'information pour tous et aborde des sujets qui résonnent toujours. » En plus d'être une super pro, elle est pétillante, je recommande vivement. Un grand merci à toi, Sibelle, pour ton mot doux et d'avoir pris ce temps pour déposer ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes, d'ailleurs, ici, qui prennent le temps de me soutenir. Vous mettez des paillettes dans mon cœur et des moulures dans mes yeux, je vous kiffe. Allez, c'est parti pour la deuxième moitié de l'interview de Camille Test. Je vous souhaite une très, très, très belle écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et, et ça vient rejoindre une question que je voulais te poser. C'était justement comment t'es venu à sentir qu'il y avait du politique dans le corps. Et, euh, et là, on entend en fait ça. On entend dans tout ce que t'es en train de transmettre, ou tout ce que ces femmes en fait elles sont en train de, de vivre qu'il y, y a ce politique en fait dans le corps. Alors bien sûr, il y a du. Le, le <rire> C'est un peu une question naïve hein, que, que je pose parce qu'on sait bien en fait que il euh, y a du politique dans le corps. Hein, sinon, on vivrait pas en fait avec nos corps de cette manière-là. On voit bien, en fait, de toute manière, comment sont statuées les... les, les, les bah, comment justement, il y a des lois qui régissent, en fait, nos corps, bref. Donc oui, il y a ouais. du politique dans le corps. Mais toi, comment t'es venue à sentir ça
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Je pense que je l'ai ressenti par mon expérience personnelle d'abord. Okay. Euh, en retraçant un peu, j'avais fait ça une fois sur Instagram, en retraçant euh, le parcours de mon corps et euh, les injonctions euh, que j'avais reçues à propos de mon corps et mmh. ce que ça avait, les conséquences que ça avait eu par exemple euh, petite moi j'étais vraiment super sportive et, euh, et, euh, et plutôt agitée et, tu vois je courais hyper vite et tout et en fait euh, bah, j'ai arrêté de courir à un moment je crois que c'était en cinquième parce que euh, bah, les garçons ils prenaient toute la place dans la cour de l'école pour jouer au foot et que
0: mmh. euh, les
1: filles elles avaient moins de place et qu'en plus à ce moment là on commence à se poser la question de notre physique et en fait euh, transpirer ça devient un truc pas bien pour les filles parce que, ouais. un, c'est pas beau, deux, on devient rouge, 3 on risque de puer avec la transpiration, donc t'arrêtes de le faire, donc t'arrêtes de ouais. bouger, donc t'arrêtes de muscler, donc t'arrêtes d'entraîner ton cœur, euh, et donc t'arrêtes, du coup, euh, bah, en fait, tu régresses en sport, et puis après, on te dit, ah, les femmes sont pas sportives, bah ouais, normal. Euh, Pareil avec l'espace public, en fait, Enfin, je, je, quand t'es en ville, euh, quelle meuf a envie d'aller faire un footing quand t'habites en ville, en fait, euh, tu ah vois, ouais. l'espace public, il est pas du tout cool pour les nanas, tu te fais, il euh, y a toujours un Jean-Mi pour te dire que ton legging moule super bien les fesses, tu vois, mmh. donc, euh, enfin, en fait, t'as pas du tout envie d'aller faire du sport dans l'espace public, ce qui veut dire qu'en gros, si t'as pas les moyens de te payer euh, une salle... Euh, de je ne sais quel sport un peu cher, bah en fait, euh, où tu subis, ou tu arrêtes de faire du sport. Et ce que font la plupart des nanas, c'est qu'elles arrêtent de faire du sport. Il enfin, mmh. y, y a plein de choses comme ça où, euh, où en fait, euh, tout est fait dans une société patriarcale pour que les femmes ne déploient pas de puissance dans leur corps. Mmh. Déployer de la puissance, ça ne veut pas forcément dire être super musclé pour se battre euh, contre des yétis ou euh, pour porter des choses lourdes. Tu vois ça veut dire aussi, juste euh, tu vois, dans une optique de... Euh, euh, cognition incarnée. Euh, bah en fait, si tu te sens forte et puissante dans ton corps, tu te sens forte et puissante pour te défendre, pour poser tes limites, mmh. pour euh, pour euh, dire non, pour euh, pour juste te faire respecter. Mais aussi, euh, si tu développes un rapport intime à ton corps, bah c'est aussi euh, euh, une façon d'aller euh, observer ce qui s'y passe quand tu es soumise à telle ou telle situation, euh, et donc à observer ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien, ce qui te ce que et du coup à mieux comprendre. Euh, où t'en es par rapport à une situation et du coup encore une fois à mieux poser tes limites donc, euh, donc voilà et en fait une société qui nous dissocie de nos corps et ça je pense pas que ce soit que le patriarcat je pense que c'est aussi euh, le capitalisme qui fait qu'on bosse comme des dingues et donc on n'a pas le temps de juste euh, se poser, respirer, ressentir euh c'est aussi évidemment le colonialisme qui a un rapport très objectifiant au corps non blanc, mais aussi historiquement, tu vois, de, vraiment de domination des corps, d'exploitation des corps, d'exotisation, de, 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 enfin voilà, des corps. C'est des systèmes vraiment qui euh, euh, assignent nos corps à des positions, euh, qui nous dissocient de nos corps et de nos sensations. Et en fait, si on est dissocié de nos corps et de nos sensations, on n'a plus on ne ressent plus, on ne ressent même plus à quel point ces systèmes nous font du mal. Et comme, ces systèmes, et comme on ne les ressent plus, on ne les combat plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, pour moi, et c'est en ça que les pratiques de bien-être, et notamment physiques, euh, comme peut être le, enfin, en partie physiques, comme peuvent être le yoga, sont super puissantes. C'est que, euh, en, se, en se reconnectant à nos sensations, à nos corps, on sort de la dissociation que le système euh, engendre. Et donc, du coup, on est plus dans de meilleures dispositions, je pense, bah pour se rendre compte qu'il n'est pas ouf et pour le combattre, en fait. Mmh.
0: Ouais, complètement. C'est complètement. ce que tu me disais, hein, justement, aussi, euh, cette, euh, que, que le yoga, en fait, euh, par rapport à, à l'idée que ça peut être un outil politique, euh, tu, tu me disais, en fait, que le yoga, c'était un acte, en fait, de prendre du temps pour soi. Euh, C'est un corps qui prend du plaisir. Ouais. C'est un corps qui n'est pas productif. Il euh, y avait la notion du care, en fait, aussi, euh, et de la guérison, en toile de fond. Voilà, c'était tu me disais même en fait euh, on, on peut retourner en fait à un truc qu'on nous a pris qu'on nous a volé qui est la capacité en fait de prendre en main euh, en partie euh, notre guérison ouais toi justement euh, tu l'as un peu nommé mais oui. ça, ça te fait quoi que je te redise tout ça
1: pour ce qui est de la guérison c'est vrai
0: que enfin euh, pour moi
1: le, le... évidemment que le yoga n'est pas euh, n'est pas une médecine enfin je veux dire pour la guérison de mots aigus enfin euh, faut aller voir des médecins et aller à l'hôpital enfin mm -hmm. tu vois évidemment genre euh... Et d'ailleurs, enfin, je, je pense que c'est quand même important de le préciser, il y a des dérives aujourd'hui dans, dans pas mal de pratiques de bien-être où, en fait, on, on fait croire que euh, vous pouvez euh, vous soigner d'un mal aigu avec euh, telle ou telle chose. En vrai, il ne faut pas faire ça, quoi. Enfin, ce n'est pas, 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 pas vrai. Et, euh, et il y a des choses où il faut aller voir des médecins traditionnels, aller à l'hôpital urgentement, et euh, voilà. Enfin, mmh. Mais c'est vrai que, par ailleurs... Euh, euh, il bah, les, 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 y a plein de, de, de pratiques de bien-être ou il y a plein de pratiques on va dire un peu plus paramédicales qui sont aussi euh, euh, utiles euh, euh, en complément qui sont aussi utiles pour euh, euh, travailler sur euh, des choses qui sont plus chroniques ou sur des choses un peu plus euh, diffuses euh, mm. euh, et, et voilà et, et, bah, le, le yoga c'est vrai que par exemple c'est euh, une, une au-delà du fait que c'est pour le corps tu vois dans, ça c'est bah, c'est Potentiellement, si tu fais un yoga postural, tu muscles ton corps, tu, 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 tu crées aussi euh, de la souplesse. Enfin, voilà, tu peux, tu peux aider, on va dire, euh, euh, ton corps à se sentir bien. Euh, c'est aussi euh, un, une pratique très intéressante pour le système nerveux, pour, pour la régulation du système nerveux et donc hormonal, etc. Donc, euh, c'est donc une pratique qui est très intéressante pour euh, euh, une santé euh, globale et diffuse. Euh, et c'est vrai que bah même si ça suffit pas, évidemment, c'est aussi un chemin, je trouve, vers euh, retrouver un rôle actif dans.. Euh est-ce que je vais bien Est-ce que ça va dans mon corps ah, mmh. Parce que en fait, je trouve que... C'est pas « je trouve », quand tu discutes avec pas mal de, de, de soignants, de médecins et tout, tu te rends compte que l'un des problèmes, c'est que parfois, les personnes ne sont même pas capables de se rendre compte que ça va pas, que ça va pas mmh. émotionnellement, que ça va pas physiquement, que, mmh. encore une fois, dans ce truc, de, on est un peu dissocié, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est une pratique que je trouve judicieuse pour euh, pour créer un rapport plus intime à ces sensations. Euh, ce qui se passe dans ses viscères, quoi, tu vois, c'est-à-dire la dimension interoceptive, ce qui est ce qui se passe dans... Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre Est-ce que ma poitrine se serre Est-ce que j'ai euh, chroniquement euh, le diaphragme tout bloqué Enfin, tu vois. Et, et, et de là, en fait, de quand on repart de là, bah pourquoi, en fait Je sais pas. Moi, par exemple, euh, et le yoga, ma, tu vois, je te parlais d'une rupture tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Euh, pendant ma, juste avant ma rupture, quelques mois avant, euh, je me suis rendu compte euh, grâce au yoga que mon diaphragme était complètement kieblo. Enfin, vraiment, c'était il mmh. euh, y avait quelque chose de complètement mieux. Je suis un peu reparti de là en mode mais ok qu'est-ce que ça veut dire Je savais pas trop, j'avais pas vraiment l'explication, mais par contre euh, je me rendais bien compte qu a, que, que ça disait quelque chose. Donc c'est une manière de tirer le fil, d'enquêter, euh, d'enquêter sur comment ça sur soi. Et puis et puis euh, il s'agit pas de dette Enfin euh, tu vois souvent quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un pour te dire ah mais c'est vraiment autocentré. Ben non euh, c'est juste enfin euh, je sais pas euh, si t'as une voiture euh, bah tu vas regarder si euh, le joint de culasse. Enfin, il faut vraiment que j'arrête de faire des comparaisons avec les voitures parce que je n'y connais rien. tu vas faire attention à ce que je sais pas tes pneus ils soient gonflés quoi. Enfin, tout oui. simplement. Oui. Mais oui. c'est pareil. <rire> si tu penses pas à un que, que tu penses pas à. Enfin, si tu sais pas que tes pneus ça peut, ils peuvent être dégonflés et que du coup ça peut être un problème, ça va être compliqué tu vois. Enfin, bah là c'est pareil. C'est aussi de dire. Euh, enfin, tu vois sur cette dimension là. Euh, c'est aussi de dire, vos problèmes dans vos corps, la plupart, enfin plutôt vos angoisses et les conséquences de vos angoisses, les injonctions les conséquences des dans injonctions, elles sont très concrètes, en fait. Ouais. Euh, Je sais pas, par exemple, euh, si euh, tu as des gros seins et que tu te fais harceler dans la rue, tu vas arrondir ton dos pour cacher tes seins et après tu auras mal au dos, enfin en fait, euh, ouais. tu vois Genre, euh, ouais. euh, Donc les conséquences du patriarcat et des, de l'objectivisation de des femmes et la capacité des mecs à harceler les meufs dans la rue va avoir des conséquences très concrètes ouais. euh, sur leur corps. Donc en fait... Euh, ça veut pas dire que 100% de nos problèmes sont politiques, euh, ça, mais ça veut dire que la plupart... Enfin, je crois, hein, honnêtement, je, la, la plupart le sont... Enfin, moi, c'est rare, en fait, que quelqu'un me dise « Ah bah, j'ai tel problème, et que je, je sois pas capable de le lier à une question politique.
0: Mmh.
1: » euh, Ou une question de domination, ou d'inégalité, ou etc., etc. Mmh. Après, euh, tu disais aussi euh, que un petit peu là juste avant que, que enfin suite à la conversation qu'on a eue pour préparer ce podcast que je, je, je trouvais que le, le yoga c'était un, un bon endroit pour cultiver l'inaction et l'inefficacité ouais. et, euh, et ça c'est hyper important je pense parce qu'à nouveau c'est super politique euh, on est dans un système qui est libéral qui ne nous valorise que si nous faisons et que si nous faisons bien et toujours plus et toujours mieux que euh, si nous sommes la meilleure version de nous-mêmes mais si nous sommes aussi le meilleur travailleur possible la meilleure travailleuse possible euh, c'est complètement con je pense et surtout ça nous détruit en fait mmh. et donc euh, une bonne façon de, 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 de moins subir ça c'est déjà d'en prendre conscience et après je pense que c'est d'expérimenter et de réapprendre à notre corps à ne rien faire à juste respirer inspirer expirer ne servir à rien enfin je, je dis souvent euh, euh, moi le plus dur pour moi c'est de, de, de m'astreindre à rester 5 minutes sur mon canapé tous les jours et ne rien faire et ne servir à rien c'est vraiment le plus dur c'est bizarre ouais. hein, tu vois, alors que quand t'es un enfant typiquement tu peux rester comme ça assis ah, à rien faire puis un jour tu perds ce truc là alors que ce truc là il est hyper important ne serait-ce que pour reposer nos systèmes nerveux mais en plus, euh, juste pour se sortir de l'idée qu'on est des machines à produire, en fait, nous ne sommes pas des machines à produire. L'expérience humaine ne, ne, ne se réduit pas à ça. Euh, à la base, on travaille euh, pour créer euh, un petit peu de, pour comment dire, pour euh, nous créer euh, les, des éléments qui nous permettent de survivre. Genre, en gros, on fait pousser euh, de la bouffe pour la manger, pour survivre. Mais euh, le, le, ça, c'est juste un moyen, en fait. Ça ne doit pas être la fin de tout. Et mmh. euh, la, être des êtres productifs ne devrait pas être la fin de tout, tu vois. Pourquoi mmh. on est dans un monde où euh, les gens les plus productifs sont les gens les plus respectés Qu'est-ce qu'on... Enfin, tu vois, c'est quand même fou. Euh, et, et à nouveau, tu vois, je trouve que apprendre, utiliser des pratiques pour ressentir ce, ce truc du corps euh, euh, non productif, qui est déjà merveilleux et ça suffit en fait. Euh, et on n'a pas besoin de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. On a besoin juste d'apprendre à être là et à être bien en étant là et c'est super dur, et, euh, et en faisant ça, je pense qu'on est aussi euh, dans un... Comment dire J'ai l'impression qu'en faisant comprendre euh, ça à nos corps, euh, ça nous met aussi dans de bonnes dispositions pour euh, euh, changer de système aussi, euh, tu vois, euh, sortir du capitalisme et de sortir cette idée qu'il faudrait toujours produire plus de richesses, plus de valeur et donc, en fait, polluer toujours plus la planète. Euh, donc, en gros, tu vois, pour résumer, je trouve que c'est un... Euh, comment dire euh, Arriver à ça dans nos corps, c'est une bonne manière de ne pas vivre euh, le changement de système comme une violence, mais plutôt comme euh, quelque chose de naturel qui est adapté à nous euh, mmh. et à nos besoins
0: et à nos sensations. Dire. Mmh, complètement. complètement. J'entends ouais, la notion de tri, en fait, quelque part, de s'alléger, d'arriver à s'émanciper, mais en le faisant d'une manière, en fait, euh, ouais. qui, qui, qui va... Qui va peut-être être inconfortable, mais qui va pas mettre en péril euh, ton ton intégrité, quoi. Parce qu'il y a un peu un côté paniquant, je pense. Euh, moi, je peux me parler, je peux parler au jeu, hein, en fait, là-dessus. Quand le, ce que tu pratiques tous les jours, ouais. cinq minutes sur ton canapé à rien faire, je, je m'associe complètement à ça dans l'idée que c'est un, un truc que je n'ai jamais fait. Enfin, en tout cas, c'est un truc que j je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps, et que même imaginer, en fait, à, à le faire, le premier truc qui me vient, c'est Est-ce que je vais y arriver est-ce que c'est possible ou comment va réagir mon corps je, je pense que, tu vois, il peut y, pour y avoir, peut-être, je, je vais aller plus loin, enfin, de, la, de la panique ou de l'angoisse, en fait. Euh, okay, Est-ce est que Bien mon sûr. système nerveux va, va arriver, en fait, à, à pouvoir… Euh, à... Aller, aller sur cette pause en fait véritablement et c'est pour ça que je pense que c'est un, un entraînement en soi et que c'est pas pour rien en fait ça peut paraître en fait juste 5 minutes mais ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir peut-être être, être euh, ouais, je vais tester je pense ces prochains temps mais euh, j'entends complètement ouais, ça me fait complètement sens de cette idée d'arriver en fait à le faire ok ça peut être inconfortable mais à un moment donné aussi c'est que ça peut aussi que tu, je reviens sur la douceur en fait, que tu as nommée tout à l'heure oui. Euh, l'importance de la douceur finalement dans ce processus là ben là on, on, on le sent bien quoi on sent vraiment bien l'importance en fait de la douceur
1: ouais et puis euh, c'est pas parce que tu arrives pas le premier jour que tu arrives pas le deuxième jour enfin c'est vraiment réapprendre et comme dans n'importe quoi rééduquer en quelque sorte <rire> tu vois sais <pas>, ça prend du temps et c'est OK, parfois, de ne pas y arriver. Et, et, puis, euh, et puis, encore une fois, il ne faut pas que ce soit une injonction de plus. Donc, si vous avez un de truc à faire dans vos vies et que pour l'instant, c'est pas possible de le faire, ne le faites pas. Enfin, tu vois, mmh. Mais c'est plutôt euh, que pour moi, en fait, la... si on reprend cette idée de changer de système, euh, ce, le système il peut pas changer juste par les pensées, il doit changer par le corps et changer par le corps ça veut dire réhabituer nos corps à d'autres choses, peut-être réhabituer nos corps à un peu moins de luxe est-ce que vous avez vraiment besoin, enfin tu vois je suis toujours étonnée par les gens qui vivent dans l'opulence euh, oui. qui ont des bagnole des maisons de ouf et tout, pourquoi vous avez, ça sert, en vrai ça vous sert à quoi Genre en quoi ça vous fait du bien tu vois, à part parce que vous avez l'impression d'être c'est juste le, le, le plaisir de jouir, d'avoir plus que son voisin mais à part ça est-ce que vraiment ça fait du bien à vos corps en quoi ça enfin tu vois et là c'est pareil est-ce que le faire l'agir en permanence est-ce que ça fait vraiment du bien à vos corps mmh. euh, en fait non et, et, et comme tu dis le... réapprendre à ne rien faire ça peut être extrêmement anxiogène euh, parce que euh, parce qu'on n'a pas l'habitude et puis parce que c'est vrai que ne rien faire c'est ouvrir la porte à toutes nos pensées à toutes nos, an nos angoisses à toutes nos mmh. émotions qu'on réprime beaucoup euh, mmh. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être aussi super sympa avec soi-même. Il y a des personnes, notamment, qui sont un peu sur le spectre du trauma, qui peuvent pas forcément faire ça en fait sans avoir des gros 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 euh... des grosses réactions. Et,
0: euh... et c'est ok, vous forcez pas, vous faites pas mal non plus quoi. <rire> non, oui, bien sûr, bien sûr. Et toujours là, l'idée de l'accompagnement. Si, uh, si on n'y arrive pas tout seul, ben bah, voilà, faites-vous accompagner, quoi. Vraiment. C'est justement dans ces moments-là, quoi.
1: Et, et c'est là euh,
0: où, tu vois, je trouve que les
1: accompagnants ont vraiment un sens de ouf. C'est euh, pour ça, tu vois. Euh, mmh. Parce qu'encore une fois, tu vois, dans cette idée de critiquer euh, le bien-être à outrance, qui serait euh, juste une. Enfin, c'est un, un discours qu'on entend beaucoup, et à raison, hein, je pense, hein, qui serait aujourd'hui juste un énième moyen de nous auto-centrer et de nous déconnecter du collectif et de, voilà. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir ça. Hein, c'est ce qu'on critique la critique qu'on fait au développement personnel ouais, et tout. Ouais. Et en même temps, euh, c'est la, la place des accompagnants pour moi, elle est, euh, elle est pourtant fondamentale exactement pour ces raisons. C'est qu'en qu en fait, c'est impossible de tout faire seul. Ouais. C'est trop de travail. En fait. C est, c est, en fait, les accompagnants, ils sont là pour euh, se diviser le travail. C'est comme euh, quand tu t'alimentes, tu fais pas pousser le blé pour tes pâtes, les tomates pour ta sauce tomate, et tu fabriques ton fromage toi-même pour le mettre sur tes pâtes. Enfin, tu tu t'as besoin de partager le travail en
0: quelque sorte, quoi. Ouais, ouais complètement. Et tu nommais à nouveau le collectif, et je sais que tu animes des ateliers justement euh, aussi euh, pour aller un peu, pour, pour aller un peu plus loin, pour mêler en fait ta pratique, euh, voilà, de prof de yoga bah, à toutes tes valeurs en fait politiques. Il y a, je, je pense en fait quand je dis ça aux ateliers corps modèle et corps modelé, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
1: Oui. Alors ça, c'est euh, un des ateliers que j'ai fait euh, tout courant 2022, euh, mmh. que j'ai co-créé avec Maureen Lepers, qui euh, est docteur en cinéma, et spécialiste des notamment des, des de l'art du clip <rire> et, des, et des séries. Et, euh, et en fait, le, le comment ça se passait C'était des ateliers sur une matinée ou sur une après-midi où euh, euh, Maureen euh, montrait et analysait euh des clips vidéo, mais aussi d'autres images issues de la pop culture, tu vois, donc des images qu'on voit tous, c'est-à-dire pas, pas le petit film indé que personne n'a vu, mais plutôt les pubs, les trucs comme ça, tu vois. Mmh. Euh, et euh, l'idée, c'était déjà de montrer aux personnes euh, les images auxquelles on est soumis, soumise toute la journée, et les effets que ça peut avoir sur nous, tu vois. Que ce soit des effets, on va dire, émancipateurs, ou au contraire, plus euh, euh, de l'ordre de l'injonction, euh, voilà. Donc typiquement, bah, en quoi un clip, il peut être... Euh, euh, il peut véhiculer une énième injonction, j'en sais rien, à avoir la peau mince, lisse et le plus clair possible, euh, mmh. ou au contraire, euh, euh, qu'est-ce qu'un clip peut véhiculer euh, comme euh, nouvelles images euh, du corps qui puissent être euh, plus émancipateurs? Et donc l'idée c'était déjà de faire comprendre aux personnes que est enfin euh, c'est aussi les images qui jouent beaucoup sur nos propres sensations et sur notre rapport à notre propre corps. Si tu n'es soumis, euh, je sais pas si t'es par exemple euh, une enfin peu importe en fait quel genre de corps tu as mais si tu es soumis qu'il y a des images de personnes euh, de femmes minces et toutes lisses euh, de 17 ans, bah en fait euh, et que apparemment c'est ça qui est valorisé dans les images que tu vois, bah si tu rentres pas dans cette catégorie, tu vas te sentir trop mal et d'ailleurs même si t'es dans cette catégorie, tu vas quand même te sentir trop mal parce que tu vas avoir peur d'en sortir. Mm. Euh, un jour, en vieillissant, en grossissant, ou peu importe. Et euh, mais, mais mais par contre, si tu vois d'autres images, bah qu'est-ce que ça fait à ton corps Qu'est-ce que ça fait à ton image de toi Donc moi, mon quand Maurine monte cette image, mon travail c'est de dire bah vous là, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que cette cette image Est-ce qu'elle vous en est-ce qu'elle vous fait sentir de la puissance Ou Au contraire, est-ce qu'elle vous écrase Tu vois Et ça c'est un exercice super intéressant à faire avec n'importe quelle image. Genre, regarde des pubs, euh, je sais pas dans le bus, à l'arrêt de bus, et puis ah. euh, dis-toi euh, ça ça fait ça te fait quoi en fait dans ton corps Mmh. Euh, ça te donne envie d'aller scroller euh, les réseaux sociaux et de regarder plein de corps euh, super normés euh, et de te sentir trop mal. Et à la fin de la journée, de je sais rien, de t'inscrire à un énième programme de régime. Euh, ou alors, est-ce que euh, ça te donne de la puissance, de la force Ça te donne envie de tout niquer et, de, euh, et, de, et juste d'exprimer euh, qui t'es, ta créativité, etc. Tu vois euh, mmh. Donc, on faisait ça. Et puis après... Euh, euh, une fois euh, ce travail un petit peu euh, de travail d'analyse d'image en quelque sorte euh, vécu dans le corps était fait, on, on passait à une pratique de yoga et là c'était vraiment une pratique euh, qui avait vocation à développer chez les personnes euh, des sensations, le, le rapport, enfin tu vois, les, enfin comment dire, des, des, des compétences interoceptives et proprioceptives, donc de l'ordre mmh. de euh, ce que je sens dans mon corps et, et juste en fait plus généralement arrêter apprendre à arrêter de vivre son corps comme un corps objet, c'est-à-dire comme un objet de décoration qui doit être beau, mince, euh, bien apprêté, bien épilé, et vraiment comme un corps sujet, un endroit où on vit des sensations extraordinaires, ou pas, ça dépend des fois, mais euh, où on peut vivre des trucs de ouf, et comme je te disais au début de cet enregistrement, où euh, on peut euh, développer aussi ses sensations, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que le corps, enfin, quand tu commences à apprendre à développer des sensations, mais enfin, t'arrives à des stades où parfois tu plies légèrement la jambe, mais c'est genre
0: orgasmique quoi tu vois. Ouais, <rire> mmh, mmh. ah, trop bien. Un ah, super. Et, et là, on, on, on parlait finalement de, à nouveau du collectif. Et il y a une question quand même qui est très importante. Et euh, justement, à nouveau, euh, quand je prends ma casquette un peu de superviseuse ou d'accompagnante d'accompagnante, il y a toujours cette notion du cadre en fait quand tu accueilles euh, déjà une personne individuelle, mais encore plus, j'ai l'impression en fait dans le collectif pour créer en fait un cadre qui est vraiment safe pour tout le monde. Et c'est pas finalement une chose qui est si ouais. aisée que ça. Toi, de par en fait ton expérience, comment tu réussis jusqu'à maintenant à créer un cadre vraiment safe en fait pour tout le monde?
1: Alors, euh, je ne sais pas si je réussis toujours, donc euh, des, encore mm -hmm. une fois, j'essaie de rester modeste parce que moi-même euh, j'apprends euh, aussi beaucoup. Hein, euh, je trouve que mm -hmm. c'est pas si simple, effectivement, comme tu le dis. Euh, alors, parmi les trucs très concrets que je fais, euh, avant, euh, les espaces, euh, avant les espaces, avant les événements ou autres, ou euh, les retraites, j'envoie un document dans lequel je rappelle la base qui est que.. Euh, les actes et les propos discriminants sont punis par la loi et sont, ne sont pas les bienvenus dans mon espace.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, que, euh, en cas de dérive, euh, je m'autoriserais à, à inviter la personne à quitter euh, cet espace. Euh, okay. Donc, je cite, euh, j'essaye de citer pas mal de, de, de comportements, mais enfin, je ne donne pas d'exemple, mais tu vois, je, je dis euh, comportements sexistes, racistes, agistes, grossophobes, transphobes, homophobes, mmh. validistes, etc. Ils euh, sont proscrits euh, dans ces espaces. J'invite aussi dans ce document, puis quand les personnes viennent dans mes espaces, euh, les gens à euh, ne pas hésiter à exprimer leurs limites à exprimer leurs besoins et euh, si ça s'y prête pas simplement à, les, à respecter leurs besoins typiquement si vous êtes dans un espace euh, dans un cours de yoga et que vous avez besoin de vous lever euh, que ce soit pour aller aux toilettes euh, passer un coup de fil ou euh, aller mal parce que s'il si y a quelque chose qui va pas et vous avez besoin d'espace vous avez besoin d'être seul, faites-le Tu vois. Mmh, euh, ouais. je, je sais quoi mais en vrai ça, je trouve que ça moi qui moi, ai très très peur d'être euh, euh, prise au piège un peu dans des espaces. Ouais. Moi, je sais que c'est genre de tout qui m'aide. Et, et honnêtement, maintenant, moi, je m'autorise à le faire, qu'on me le dise ou pas, mais, mais je trouve que c'est toujours bien de le, de le préciser.
0: Carrément.
1: Et euh, après, euh, bah, la question du toucher, elle est majeure, je pense. Euh, ouais. Pour moi, c'est très, très important dans les espaces de bien-être et d'accompagnement de, de créer euh, une culture du consentement ou de participer à la création d'une culture du consentement qui, à mon sens, est vraiment très, très loin d'être acquise. Euh, donc, ça veut dire, dans le yoga, par exemple... Quand on est prof, on apprend à aligner les personnes, notamment en mettant un petit peu les mains sur elles. Donc, oui. tu vois, ça peut être vraiment une main sur une hanche pour baisser une hanche un petit peu. Enfin, voilà. Et, et ça, en fait, je pense que ça ne peut pas arriver sans qu'on demande à la personne. Est-ce que je peux mettre euh, la main sur ta hanche Est-ce que je peux mettre des mains ouais. sur tes épaules et tout il y a plusieurs manières de faire, soit euh, on demande au début de la pratique, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui euh, ne souhaitent pas être touchées s'il y a des alignements, et peut-être préciser aussi euh, à quel degré alignes, tu t'alignes, parce qu'il y a des profs qui se lèvent à chaque asana, les asanas c'est les postures et qui alignent vraiment chacun, euh, moi c'est plus ponctuel et tout, mais voilà, préciser, dire aux personnes qu'elles peuvent changer d'avis durant la pratique, il hum. euh, y a pas mal de profs aussi qui mettent des, tu sais, des espèces de petites pads euh, oui non que tu peux retourner tu vois oui tu peux maligner non tu peux pas aligner donc tu peux tu peux okay. la retirer pendant tu peux la retourner dans la pratique
0: okay.
1: donc ça c'est pratique enfin tu vois euh, d'ailleurs je suis en train d'en faire imprimer en ce moment même pour, euh, pour okay. pouvoir les intégrer dans mes dans mes pratiques euh, et, et, et voilà et donc encore une fois essayez aussi je pense euh, autant que possible de se renseigner un peu sur ce qui est une approche euh, trauma informée euh, ouais. donc euh, bah le top c'est de se former je pense auprès de professionnels mais sinon au moins juste euh, si tu pas tu tapes sur internet approche trop main informée on tombe sur pas mal de de, de documents notamment canadiens a, enfin je pense au Canada notamment au Québec les gens sont assez euh, en avance là dessus où euh, bah voilà on te dit euh, le genre de posture où il faut faire attention euh, on te dit euh, que globalement il s'agit de créer un espace où les personnes se sentent en sécurité euh, psychologiquement et physiquement et que ça ça passe euh, par vraiment, encore une fois souvent on reparle de cet accompagnement horizontal par le fait de re redonner aux personnes un rôle très très actif mmh. euh, dans l'accompagnement le, dans le, la, la, et c'est pour ça que t'as pas mal de enfin pas mal, j'en connais deux euh, de masseurs ou de masseuses aujourd'hui, pour donner un exemple d'une autre pratique qui, euh, qui, sont plutôt, euh, qui, qui vont vraiment demander aux personnes qu'elles accompagnent, qu'elles massent euh, tu veux quoi, quel degré ouais. de toucher, tu vois qui vont prendre un temps vraiment pour, pour dire aux personnes, vas-y, dis-moi Genre là, si enfin, euh, où est-ce que tu veux que je te touche Où est-ce que tu veux que je te touche pas euh, ouais. À quelle euh, intensité du toucher euh, et, et tu vois qu'ils vont essayer vraiment de, de développer chez les personnes ce truc de tu es souverain, tu es souveraine dans ton corps. Genre, ça n'est pas à moi de de t'imposer en fait des gestes.
0: Mmh. Ouais, super. On, on entend beaucoup ouais. l'horizontalité le, le, en fait, vraiment tout partout tout le temps quoi ouais. dans ce cadre-là. C'est vraiment des notions que j'avais vachement dans ma tête moi
1: l'horizontalité. Sans vraiment trop savoir euh, si c'était euh, juste dans ma tête ou si c'était vraiment, il y avait vraiment des, des, je sais pas, des théories autour de ça. Euh, et finalement, c'est en m'en renseignant un peu sur euh, plutôt les, le rapport de soins dans la médecine que je me suis rendu compte qu'il y avait des réflexions autour de ça. Tu sais, le, encore une mmh. fois, ce que je disais tout à l'heure, la verticalité dans le soin euh, du médecin euh, et euh, depuis quand ça existe et puis euh, comment est-ce qu'on pourrait le changer. Et après, c'est vrai que tout le travail de euh, Selma Sardou qui est Anne Favier. Euh, du coup, euh, et mmh. leur réflexion sur le, la dimension un peu eurocentrique euh, ouais. du, du bien-être et de l'accompagnement, et notamment ce truc très vertical qui est en fait très eurocentré, m'a beaucoup
0: fait réfléchir à ça aussi. Mmh. Ouais, super. Et, et dans ce cadre, en fait, vraiment safe, je sais que tu as exploré aussi euh, euh, des possibles autour de la non-mixité choisie, et puis en fait finalement des espaces en fait euh, mix. Euh, pardon, des espaces oui. mixtes euh, justement ou, plutôt au sujet de la non-mixité dans les accompagnements euh, je me rappelle tu m'avais dit euh, tu peux pas guérir si tu es sous le regard du dominant est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu as observé justement comme différence dans les accompagnements collectifs que tu proposais que ça soit en non-mixité choisie et par rapport aux autres
1: ouais
0: ouais bien sûr alors on parlera plutôt de mixité
1: choisie que de non-mixité oui. choisie oui, Donc, on on parlera vrai. ou de non-mixité ou de mixité choisie mm -hmm. euh, et en gros euh, oui l'idée c'est que moi en fait je crée des espaces euh, euh, ou comme j'estime qu'en fait la plupart des, des violences, euh, ou des problèmes plutôt, euh, des personnes euh, sexisées, c'est-à-dire les femmes, mais en fait toutes les personnes victimes de sexisme, euh, sont dues au patriarcat, dont euh, les petits soldats sont souvent les hommes, euh, et notamment les hommes euh, si cis et enfin mmh. majoritairement. Euh, si c'est le contraire de personnes trans, je ne sais pas à quel point... Euh, euh, les personnes oui. peuvent le savoir, mmh. euh, bah, c'est cool de se ménager des espaces sans euh, qu'il y ait en gros ton... des personnes qui... Euh... J'allais dire ton bourreau, mais en fait juste des personnes qui ont des, des comportements qui eux-mêmes euh, sont euh, un peu responsables de tes problèmes. Euh, non pas que euh, 100% des hommes, si c'est hétéro, euh, soient euh, des agresseurs, c'est pas ce que je dis, mais en fait simplement... Euh, il y a des réflexes en fait de dominant euh, qu'on euh, qu a quand on est dans une position de dominant. Si on est une personne blanche, on peut être très bien intentionné, on a forcément des réflexes et des comportements qu'on a appris depuis tout petit euh, qui nous mettent en position de dominant et qu'on peut évidemment déconstruire, mais ça prend du temps. Et donc, euh, comme moi je sais pas à l'avance euh, qui sont les personnes en face, euh, bah, créer ce cadre où, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, moi dans mes retraites, même si euh, en gros c'est ouvert aussi aux personnes non-binaires, aux personnes trans. En gros, c'est juste... Je ferme la porte, entre guillemets, aux mecs euh, cis, hétéros. Euh, ça dépend lesquels. Encore une fois, j'ai plein d'autres espaces où c'est ouvert à tous. Hein, je, je préfère le préciser. Mmh. Euh, bah, je, en, en gros, euh, ces espaces, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et un endroit où où euh, bah, les personnes savent qu'elles vont au moins pas subir ça. Puis, en fait, pour être honnête aussi, euh, euh, les, les retraites, c'est des moments assez intimes, tu vois, où on est euh, en jogging... Euh, Enfin, euh, l'idée, c'est aussi que les personnes, elles aient pas besoin, je sais pas, de se maquiller, de se faire belle Et c'est vrai que, par exemple, dans le cadre de la relation, euh, euh, avec les hommes, cis, euh, bah, il peut y avoir ce truc où, en fait, même si t'es, enfin, moi, je le vois avec moi-même, tu vois, enfin, même si t'es la plus féministe du monde, quand un mec cis va être dans la pièce, tu vas faire un peu plus attention, je sais pas, euh, à ta posture, à mmh. ta peau, à ton haleine. <rire> je sais pas, ouais. tu vois, il y a vraiment, euh, à une sorte, de petite, une sorte de, petit, euh, de petite lumière rouge qui s'allume dans ta tête où tu vas quand même faire un peu plus d'efforts. Et comme l'idée, dans les retraites, pour moi, c'est de faire plein de choses, mais notamment de reposer son système nerveux au maximum, mm
0: -hmm. bah, en fait, je voulais que
1: cette lumière, elle, elle s'éteigne.
0: Ouais. Voilà. ouais, super. Oh, génial.
1: Et, Et d'ailleurs, euh... je, je, je crois que c'est important de le dire aussi, la mixité choisie, c'est pas la solution à tous les problèmes. C'est un outil euh, qu'on utilise de temps en temps si on veut. Ça ne veut pas dire que, il... enfin, c'est parce que récemment j'ai donné une formation de... pour des futurs profs de yoga et il y a quelqu'un qui m'a dit euh, oui mais enfin euh, si tout le monde fait ça euh, on va euh, se retrouver euh, que entre meufs blanches à côté il y aura la team des meufs noires à côté l'idée c'est pas d'emménager de, avec euh, que des meufs et de vivre euh, en de façon autogérée que avec des femmes dans le même enfin tu vois c'est vraiment juste un outil sur un temps donné qu'on utilise euh, à des fins euh, thérapeutiques ou à des fins euh, de bien-être et euh et c'est ok. Et puis après, les personnes repartent dans le monde réel, où il y a plein de gens différents, et c'est très bien comme ça.
0: Mmh, exactement, oui. non, mais Super, merci hein, mais pour, Merci pour cette, euh, ce partage-là. Et bien Camille, on va arriver tranquillement, mais sûrement, vers la conclusion de l'épisode, et pour conclure, on, on va voir que... Bah, pour conclure, on va passer par différentes questions, j'appelle ça un peu des questions rituelles, c'est des questions en fait, que je pose toujours aux interviewés euh, sur la fin de l'épisode et la première question en fait qui, qui, est, voilà, qui est la question rituelle est, elle est très importante pour moi c'est comment tu fais toi pour prendre soin de toi c'est
1: une, une trop belle question euh, et ben moi je, le, la première chose qui me vient c'est la nature je pense que ouais. c'est ce qui me fait le plus de bien la, la, le fait d'être en contact avec euh, les arbres les chemins donc euh, j'ai la chance de vivre à la campagne maintenant donc euh, Partir, me balader ou courir dans la forêt, c'est vraiment ce qui me recharge le plus ah. euh, et ce qui j'essaie de partir sans mon portable, sans mais... écouter un podcast. Je, je pose tout et j'essaie de partir mm -hmm. le plus euh, dénu, dénudé possible. Je sais pas, pas dénudé, mais euh, enfin bon bref, alléger de, 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 de la vie quoi. Euh, ça c'est une première chose. Euh, la deuxième chose majeure pour moi, c'est mon entourage. Euh, mmh. Tu peux avoir la meilleure hygiène de vie du monde si ton entourage est un peu toxique, ça ne sert à rien du tout. Donc, moi, je suis très, très, très attentive à mon entourage. Je ne garde pas de relation avec des personnes. Si... J'ai un peu la technique des euh, 1, 2, 3 essais, c'est-à-dire que okay. une fois que tu dépasses mes limites, je te le dis. Deux fois, tu dépasses mes limites. Je te le dis, je m'énerve un peu plus. Trois fois, on ne se voit plus. <rire> okay. ouais. euh, et, euh, et par contre, il euh, y a des, quand même des personnes sur Terre qui ont le droit de, dé de dépasser mes limites parce que sinon, c'est trop compliqué pour moi en termes de coût avantage. Je ne peux pas me séparer d'elles. Ce sont mes parents mmh. qui euh, essayent de progresser et moi aussi, mais euh, parfois, ils dépassent mes limites. Et je les garde quand même dans ma vie parce que je les aime beaucoup. <rire> La troisième, euh, je trouve un peu le troisième pilier de comment je prends soin de moi, Bah en fait... Euh, J'essaye le plus possible de ne pas me juger, de ne pas juger les autres. Et ça, ça, ça marche aussi dans ne pas me juger dans ce que, comment je m'alimente, dans euh, comment, euh, est-ce que je dors ou est-ce que je dors pas assez. Enfin, euh, tu vois, c'est-à-dire que parfois, bah, je manque de sommeil, bah, c'est pas grave. Parfois, j'ai mangé 4 euh, pizzas cette semaine. Genre là, c'est le cas, par exemple, j'ai mangé euh, plein de choses, bah, ça Enfin, en vrai, je ne me juge pas du tout, tu vois. Euh, mm. et, euh, et déjà, ça m'entraîne vraiment à ne pas juger les autres et réciproquement, j'essaie de ne pas juger les autres et ça m'entraîne à ne pas me juger moi. Et puis surtout, euh, encore une fois, je, je suis vraiment convaincue que nos problèmes, ils ne viennent pas que du fait qu'on mange trop de gluten, quoi, tu vois. Euh, mm. Donc, euh, donc j'essaye de ne pas trop me prendre la tête avec ça. Euh, évidemment, c'est important d'avoir une alimentation saine ou de faire des choses, de, de bien dormir et tout, hein, bien sûr. Hein. Mais pour moi, c'est aussi euh, c est, c est ça, c'est des pratiques, on va dire, bonnes pour la santé en termes d'alimentation de sommeil et tout. C'est... Euh, euh, ça arrive après, quoi. Enfin, ça arrive après avoir posé ses limites. Ça arrive après être dans un couple où on est respecté, considéré comme un sujet et non comme un objet. Ça, ça vient tout seul, en fait, en quelque sorte, après.
0: Mmh. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait très écho à, à, à moi je, à ce, à, à là où j'en suis en fait dans ma pratique. Ça fait quelques temps en fait où je, 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 je ne suis plus du tout vocale sur le fait d'accompagner par exemple les arrêts du tabac ou d'accompagner les troupes de sommeil ou d'accompagner en fait les demandes d'amincissement. Euh, ça, j'accompagne plus du tout parce que justement pour moi ça vient après. C'est que là on, 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 on va ouais. pour moi on met la charrue avant les bœufs et que finalement quand j'accompagnais les personnes sur cette thématique-là on n'arrive pas vraiment à se rencontrer je n'arrive pas vraiment à les accompagner comme j'avais envie de les accompagner parce que justement, bah, elles étaient en train de mettre la charrue avant les bœufs. Alors même s'il y avait quelque chose qui pouvait être extrêmement émancipateur, même politique en fait dans ces demandes-là, et j'entendais je, je, ça. Mais la manière dont je voulais l'accompagner, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça vient en fait après qu'il y ait certaines bases et qui sont vraiment en fait très très importantes. Et euh, si on n'est pas là-dessus, bah pour moi on peut pas en fait aller sur une demande d'arrêt du tabac ou d'amincissement quoi.
1: Ouais, c'est vrai. En fait, tout simplement parce que ça, ça marche rarement. C'est comme euh, quand je me suis mise à courir un peu sérieusement, alors que je suis vraiment la, la, la personne la moins euh, talentueuse en footing que tu rencontreras dans ta vie. Euh, je, je, suis, euh, je me suis rendue compte que le problème, ça, ça marchait pas parce que je courais contre mon corps et pas euh, avec mon corps, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je courais en me disant, oh là là, mais tu cours vraiment pas bien, oh hein, mais tu cours pas vite, oh mais t'es trop lourde, oh mais machin, mais de toute façon, t'es trop grande ah. ou t'es trop lourde pour courir. Enfin, tu vois. Et, et du coup je me enfin je, je sais pas c'était violent tu vois c'est ton corps c'est ton meilleur pote il hein, faut vraiment le traiter comme tu traiterais la personne que tu aimes le plus au monde et mmh. et, euh, et, et juste euh, bah enfin waouh en fait ton corps il te porte et il est capable de t'emmener genre dans la forêt et et et, à la, et peu importe la vitesse pour moi c'est vraiment un truc de euh, et, et, et encore une fois, tu vois, si ton corps c'est ton meilleur pote, bah, tu le soumets pas à n'importe quelle relation avec les autres, tu vois. Si mmh. ton corps c'est ton meilleur pote, tu le. Essayes, si tu peux, de l'enlever des relations, euh, je sais pas, toxiques avec les mecs où on te considère euh, comme un objet de décoration. Enfin, tu vois, mmh. voilà, c'est un peu comme
0: ça, je trouve qu'on sort de mmh. certaines situations. Complètement, je suis complètement d'accord. Et, et justement, là, là si je t'emmenais, en fait, faire un voyage dans le temps, direction le passé et qu'on bah, allait rencontrer la Camille qui commence à accompagner. <rire> bah, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Camille-là J'aimerais lui dire que se
1: montrer tel qu'on est, avec euh, ses faiblesses, avec euh, ses habitudes alimentaires quelles qu'elles soient, avec euh, ses erreurs, avec euh, le fait qu'on n'est pas euh, euh, omniscient et qu'on ne sait pas tout sur tout, par exemple en yoga, en ce qui me concerne, euh, mais aussi avec ses forces, euh, tu vois, c'est-à-dire euh, avec ses qualités, euh, et bah ben c'est ok de les avoir et c'est ok de les assumer tu vois parce que je trouve que mmh. dans la relation d'accompagnement on a à la fois du mal enfin en tout cas moi mais j'ai l'impression que c'est le cas de pas mal d'autres personnes on a du mal à cacher nos à montrer nos faiblesses tu vois on a l'impression de devoir être une sorte de d'avoir un masque de perfection professionnelle mmh. euh, voilà mais on a aussi du mal parfois à montrer nos forces tu vois et à, comme si on voulait se standardiser comme si on était un énième ouais. produit du capitalisme tu vois. et donc ça veut dire par exemple moi l'une de mes forces c'est euh, en tout cas, je la vis comme une force, c'est la... le fait d'être grande gueule et d'avoir euh, euh, de l'humour et d'avoir un peu parfois des, je sais pas, des espèces de bons mots, je sais pas comment on pourrait dire, tu vois, et je le cachais parce que j'avais l'impression que ça allait être trop, en fait, tu vois, comme on a souvent l'impression d'être trop. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est ça qui me faisait plaisir et que si je me l'enlevais, bah, en fait, ça me gâchait mon plaisir à moi, tu vois. Et en fait, euh, pour moi, un bon accompagnement, c'est c'est un accompagnement où tu ressens du plaisir je sais pas je suis pas maman mais c'est ce que disent aussi beaucoup les parents être un bon parent c'est essayer d'être un parent où tu ressens du plaisir tu vois donc si tu te gommes si tu te standardises tu ne peux pas ressentir autant de plaisir je crois
0: mmh, ouais, super ah, très, bien, très bien et euh, là si tu avais une ressource à conseiller à des accompagnantes justement dans le mieux-être ou dans le bien-être ça serait quoi par exemple livre, film, podcast, site internet enfin voilà ressource euh, comme toi tu l'entends
1: elle ben, Elsa. Son podcast, Elsa, je pense qu'il est vraiment... Euh, que j'ai découvert en fait euh, sur le tard et je le trouve vraiment formidable sur ce sujet. Oh. Euh, le travail euh, danne Favier aussi et Selma mmh. Sardouk euh, et donc leur d'accompagnement à la pilule rouge. Euh, euh, mais euh, tout simplement juste leur compte Instagram qui sont super... Euh, mmh. euh, sur, qui sont hyper intéressants. Euh, je... J'ai aussi pas mal, moi je suis pas mal de comptes Instagram, d'accompagnantes mmh. qui, là je les connais pas par cœur, donc je suis embêtée mais qui sont trop bien euh, euh, où elles partagent plein d'outils, plein de choses donc, euh, donc euh, voilà moi sur Insta, je, les, je repartage parfois leurs travaux et tout, donc si vous me suivez, okay. peut-être que vous pourrez euh, Oui, suivre. et
0: puis, puis on peut regarder dans, dans, tes, dans, dans, dans les personnes que tu suis, dans les comptes que tu suis, euh, les personnes peuvent aller voir ouais. en fait de, sur ton compte à toi, quoi. Ok, super top, ouais.
1: top. Absolument et puis euh... Euh, je trouve aussi que d'une manière générale, des bons accompagnants et des, bons ac des bonnes accompagnants, c'est des personnes qui ont qui comprennent le vécu des personnes. Et ça, ça passe par euh, tout simplement euh, lire des livres, écouter des podcasts sur euh, ce que c'est que d'être une personne, euh, je sais pas, euh, racisée, une personne grosse, que c'est que le validisme. Enfin, tu vois toutes ces questions euh, sociales, d'oppression, d'inégalité, etc. Euh, en gros, enfin, euh, juste, euh, c'est pour moi, c'est ça en fait. Enfin, si vous n'avez aucune notion de ça. Je vois pas, honnêtement, je vois pas comment vous pouvez être un bon accompagnant, une bonne accompagnante.
0: Mmh. Ouais. C'est fort hein, ce que tu dis, hein, parce que moi, je...
1: Peu... Non, 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 non,
0: mais, non, mais c'est bien, c'est bien, <rire> c'est fort, justement, dans le, mais dans le bon sens du terme, parce que euh, moi, ça fait vachement écho à ce que, ce ce que j'ai vécu, en fait, justement, à, juste avant d'avoir créé Accompagnante, où j'ai quitté certains groupes euh, Facebook de thérapeutes, et euh, ou qui étaient dans une forme de rejet, de déni, enfin je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, quoi, mais en tout cas voilà de, de, de non validation de, 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 ces, euh, de ces autres vies en fait, de ces autres existences en dehors de, la, de leur schéma en fait habituel, et que euh, et ça devient de plus en plus en fait euh, critique pour moi euh, d'allier les deux. Dans, dans ce que moi je chantais, dans mes valeurs dans ma perception des choses dans ma curiosité aussi hein, dans mon envie d'être de connexion au monde quand tu disais en fait que parfois t'as l'impression que ces personnes-là qui sont, se disent super cartésiennes rationnelles euh, dans lui ici maintenant tout ça euh, ben, en fait non elles sont complètement perchées celles qui sont perchées hein, mais euh, voilà et donc j'ai quitté ça parce que justement à un moment donné je me suis dit ben, en fait c'est pas possible il faut, faut arrêter parce que pour moi du coup ça devient en ouais. fait des, des, des mauvais, mauvais en fait, accompagnons et mauvaises accompagnants et accompagnantes quoi et euh, donc voilà donc je trouve que c'est hyper fort que tu puisses le transmettre ça donc merci pour ce message
1: ouais et je, je pense que c'est quand même important de rajouter que on n'a jamais fini de comprendre le, les, les vécus des autres, euh, parce ouais, que bien les sûr. autres, ils ont des vies différentes de nous, et, et voilà. Donc, on peut le vouloir, mais après, je pense que c'est important aussi de rester modeste. Euh, moi, je vous dis ça, mais euh, je suis en train de, toujours en train d'essayer de comprendre, hein, et de, donc, donc, c'est pas euh, tant de dire, il y a les gens qui ont tout compris et les gens qui n'ont rien compris. C'est plus euh, les gens qui ont envie de comprendre et qui le font, et ça prend du Exactement. temps, et je pense que c'est ok aussi. Et, et en fait, euh, pour la plupart des vécus, des personnes qui ont des vécus minorisés, Enfin, je, je les connais pas tous, mais je veux dire, j'ai l'impression de ce que je comprends un petit peu maintenant. Que en fait, euh, c'est tellement infime les personnes qui déjà font l'effort d'essayer de comprendre que juste faire l'effort d'essayer de comprendre c'est beaucoup, beaucoup. Donc euh, oui. juste ça, c'est formidable
0: en fait. Oui. Non, complètement et là euh, tout à l'heure je t'ai emmené direction le passé, on a fait le ici maintenant et là on va faire le futur parce que j'ai envie de t'emmener ce qu'on appelle dans une, faire une petite futurisation et en te demandant bah, tes amis, <rire> quels sont tes, tes projets en cours ou tes futurs projets et bah,
1: écoute euh, mes futurs projets bah, la première chose c'est que je vais sortir un bouquin au mois d'avril mm -hmm. euh, qui va s'appeler Politiser le bien-être, qui va sortir chez bien. Binge Audio édition qui est la maison d'édition qui a été créée par euh, Binge Odio, qui est un studio de podcast, qui fait euh, mm. pas mal de podcasts, euh, euh, notamment sur des enjeux, enfin euh, beaucoup en fait, sur des enjeux politiques, féministes, tu dois connaître les, les couilles sur la table, ouais. le cœur sur la table, euh, on ne peut plus rien dire, ce genre de podcast, Kif Taras aussi, très très très, très bon podcast. Euh, et plein d'autres. Je n'aurais pas dû lancer dans cette liste parce que vraiment.
0: Euh... Ils sont tous trop gentils.
1: <rire> Mon livre, ils sont vraiment, enfin, moi, je, je, je suis trop heureuse de faire ce livre avec eux parce que, et avec elles surtout, parce mmh. que, enfin, je, je leur dois énormément, je crois, en fait, dans, dans tout ce parcours de, de déconstruction et tout. Euh, donc, ça, c'est le premier projet. Ça sort en avril, 12 avril, si je ne m'abuse. Top. Et, euh, et ça va être cool, et enfin j'espère, <rire> c'est très stressant, enfin c'est, comment dire, ça fait peur, mais c'est mon premier mm -hmm. livre et tout. On, va, on va voir ce que ça donne. Euh, c'est un, un livre qui porte à la fois, c'est une critique du bien-être, du monde du bien-être, mm -hmm. euh, c'est aussi une critique des gens qui critiquent le bien-être, notamment à gauche, tu vois, dans un truc un peu de. C'est pas parce que le bien-être aujourd'hui est vraiment effectivement souvent un outil euh, au service du néolibéralisme voire euh, de projets de société euh, réactionnaires et un peu de droite quoi, même beaucoup de droite, qu'on ouais. est forcément obligé d'en faire ça et on peut aussi en faire autre chose donc euh, avant de jeter le bébé avant l'eau du bain essayons de réfléchir ouais, et donc ouais. la deuxième partie du livre c'est vraiment sur bah, comment est-ce qu'on peut faire du bien-être un outil euh, aligné avec les, les, les idéaux euh, de gauche, les idéaux progressistes euh, voilà donc, euh, donc voilà,
0: j'espère que ça, ça, ça sera bien. Voilà. Ah, ben oui. La bande, la, la bande annonce ou la bande, enfin, la lecture annonce, je ne sais pas comment on peut dire, mais elle, elle est déjà super. Enfin, moi je me dis, ok, super, ah, oui, très bien. Super, super. Pour, pour être honnête, je pense que c'est la première fois que je, je l'annonce sur
1: un podcast ou sur. Euh, voilà. Donc. Euh, donc oh euh,
0: L'exclusivité
1: jusqu'à euh, jusqu non pas très longtemps. Et puis. Euh, et puis. Euh, et puis voilà, après sur les autres projets, bah, cette année je vais relancer pas mal de retraites féministes qui se passeront la plupart dans le Vexin, et donc très très beau parc naturel pas très loin de Paris, très facile d'accès depuis Paris, pas mal de... je continue à donner mes cours et puis, euh... et puis, euh... et puis on verra, j'ai l'occasion aussi d'aller faire quelques formations pour accompagner un peu les profs de yoga sur les enjeux d'inclusivité. Ouais. Donc, j'espère que ça, ça va se développer parce que c'est vraiment l'occasion d'aller euh, parler à des personnes qui euh, sont souvent sensibles à ces questions, bien sûr, ouais. et qui n'ont pas attendu hein, pour être sensibles à ces questions, très honnêtement, mais qui ne savent pas toujours très bien concrètement euh, euh, ce que ça peut donner dans le réel. Donc, c'est sympa d'échanger avec elles,
0: voilà. Ouais, mais super, super. Franchement, je te souhaite une très 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 belle continuation par rapport à tous ces projets, vraiment de tout cœur. Moi, je sais qu'une fois tu avais communiqué sur euh, je crois que c'était en novembre sur une retraite euh, dans le Vexin justement autour de la créativité et j'étais super euh, chaude, j'avais vu ton poste enfin euh, ta story et euh, je me dis "Ouais, vas-y, je m'inscris" et après en fait, je me suis rappelé que j'avais deux enfants en bas âge et un mari qui avait <rire> pas du tout un emploi du temps en fait euh, fait pour ça, tu vois. Mais euh, vraiment, je crois que j'avais failli t'envoyer un genre le truc de, complètement impulsif, t'envoyer un message disant "Moi moi moi je réserver ma place et en fait j'aurais été vraiment euh, la honte parce que je t'aurais écrit un mail je crois une heure après en disant euh, ben bah, en fait non je peux pas venir <rire> mais en tout cas ouais voilà vraiment pour les personnes qui peuvent qui sont disponibles regardez euh, soyez attentifs aux, aux actualités de Kaby parce que vraiment euh, voilà ça, peut, ça pourra voilà, c'est un bon moment euh, un, c'est une bonne occasion de prendre soin de vous justement je trouve cool effectivement c'est euh, que
1: c'est qu'on rigole bien aussi, honnêtement, dans ce genre de retraite. Mmh. C'est des moments de cool et de guérison et de repos, mais c'est aussi des, des moments où on rigole beaucoup, beaucoup. et ça, c'est vraiment important pour moi.
0: <rire> oui, ouais, je suis complètement d'accord. Ah, super. Bon, vraiment, un grand, grand merci, Camille, hein, pour tout ce que tu as partagé. Moi, j'ai adoré cet épisode, c'était hyper agréable de t'écouter euh, nous partager euh, vraiment euh, tous ces éléments. Je pense que ça va être très, très, très inspirant euh, pour les personnes qui nous écoutent. Donc, vraiment, un, un grand merci.
1: Ben, merci à toi et euh, si euh, ça vous intéresse euh, pour euh, me contacter le mieux c'est de, de, de me contacter sur Instagram arrobase ouais. euh, camie du -test. je réponds plus sur Instagram qu'à mes mails mm. voilà. <rire> super, très bien vraiment un grand merci encore à hein, Camille merci à toi Elsa pour ton invitation c'était super sympa
0: <rire> un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutet.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps, Elsa Couteillé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram, at Elsa Couteillé. J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. À très vite